0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves 29 de febrero que puede ser un poquito más corta, puede que resulte más corta esta emisión no la dora o los 50 minutos o cosas así que duran normalmente sino que menos porque hoy día estuve involucrado en la mudanza de un familiar que, y por lo tanto he estado con menos tiempo para mirar pero haremos lo que se pueda con el material que sí tengo y antes de partir con eso les quiero los quiero invitar a que se hagan parte de Patreon, el Patreon el villegas para colaborar con nosotros en la mantención de este programa usted puede colaborar con la cantidad que quiera es en dólares siempre te puede colaborar con un dólar si quiere con dos con tres lo que a usted le parezca y usted se retira del sistema cuando se le da la real gana no hay ningún problema no olviden que es en dólares les he contado que alguna vez una persona quiso apoyarnos con mil pesos y puso mil pero ellos lo tomaron como mil dólares alcanzamos a, a, ayudar, a, nos, a avisarle a esta persona para que anulara el asunto pero hay que tener cuidado si usted quiere poner 5 lucas calcule cuánto eso en dólares y así sucesivamente bueno, eso es una cosa la otra es el super pack que se está yendo súper rápido porque con toda razón, porque es un ofertón fantástico, digamos, creo yo que mis libros son buenos y si siete libros están por mil pesos, o sea un poquito más de 6.000 cada uno incluyendo incluyendo el último de mi de mi pluma, o lo que sea momentos musicales en yo menor bueno, yo creo que es la razón por la cual se está yendo muy rápido, así que eh, vayan ustedes los interesados poniéndose ahí y ya saben que la entrega es muy veloz en Santiago en un día en provincia dos no hay ningún problema con el pago usted lo puede hacer con tarjeta usted lo puede hacer con transferencia o no olvide no olvide dar su dirección bien para que podamos mandarle el libro no podemos adivinar donde usted vive su dirección su dirección cuando hace una transferencia <coughs> hay un espacio para poner un un, no sé, un, un pequeño texto, ponga su dirección, cosa que nos llegue en el comprobante que usted hizo una transferencia, la dirección, fundamental, obviamente, y también usted puede comprar estos libros por separado, por supuesto, por supuesto, y vamos a, a los temas, vamos a partir con el famoso acuerdo con Venezuela, en que supuestamente ya se había celebrado, se había firmado y ahora resulta que no, que algunos dicen que no se ha firmado, otros dicen que sí se ha firmado en, me dicen que en la página web del Ministerio del Interior se dice que se firmó el acuerdo luego aparece el señor subsecretario Monsalve diciendo que no se ha firmado, pues esto se convierte en una cantinflada, pues porque usted viene y no firma, pues que no, no firme pero, pues que no señor, porque usted firma pero no señor si, bueno, qué, no, están tomando el pelo ¿Se firmó o no se firmó? ¿Y por qué está... ¿Por qué todo enredos con el asunto, además? O sea, si uno hace algo bueno, derecho, claro, transparente, efectivo, positivo para el país, etc. ¿Cuál es el problema? Uno inmediatamente le dice, esto es lo que firmamos, aquí está. Miren ustedes, lo véanlo, evalúenlo. Pero cuando empiezan con estas negaciones que en realidad no lo firmamos, como diciendo... Eh, Todavía podríamos echarnos para atrás o podríamos desfirmar, no sé si ese verbo existe, lo acabo de inventar desfirmar el documento o firmarlo en una parte pero desfirmarlo en otra, porque usted viene y dice aquí tengo un documento, pero no señor, bueno, no bueno, si para eso están las películas de Cantinflas si uno las puede encontrar re fácil en Youtube y uno cuesta un centavo y uno ve las películas fantásticas de Cantinflas no necesitamos a Monsalve, no necesitamos a la Tobá, no necesitamos al presidente tampoco para lo mismo ya está Cantinfla existe, no lo pueden superar. Pero lo hacen, lo intentan con mucho, con mucho ímpetu, ¿no? con, mucho, con mucho afán. Y de repente se acercan, ¿ah? se acercan. De manera tal que cuando uno ve esto y se acuerda de otras instancias en que también se dice y no se dice, ¿eh? uno dice, bueno, este es un gobierno es un circo. Y ni siquiera es un gran circo, un circo tres pistas, las islas humana un circo pobre, un circo chan. Esos circos que todo el embalaje cabe en un camión que uno ve de repente en las carreteras son unos espectáculos de una tristeza inconmensurable esos circos pobres con unos carteles de tela que se mueven hacia el viento llenos de agujeros no tienen animales o un león viejo que el jubilado que han conseguido no se sabe cómo, pobre animal esto es un circo pobre y el señor Coral es el presidente de la república un señor Coral es pobre también todo pobre todo chanta, todo flight un gobierno flight ¿Eh? ¿por qué no? porque hemos firmado porque usted dice que firmé, yo firmé no señor algo, algo hay en, esa, en ese acuerdo que no, no les parece muy productivo políticamente hacerlo patente ¿no? ellos dicen que esto es meramente información pero ¿qué quieren decir? ¿información de qué? esa es la cuestión no, no a decir, no, si esto es solo una información Sí, claro. ¿Cuál información? ¿De qué trata la información? Algunos podrían pensar que la información consiste en que el gobierno venezolano le pidió a Chile que los tenga bien informados acerca del paradero de aquellos emigrantes venezolanos que ellos consideran peligrosos, como este oficial Ojeda que lo raptaron. Y a lo mejor los venezolanos nos dan a nosotros, no sé a quién, porque aquí no hay prácticamente órganos de inteligencia a nivel de gobierno, sí en otras instituciones. Eh, inteligencia acerca de qué no sé si qué harían con ella tampoco porque es una es patética la famosa agencia nacional de inteligencia la ani es un chiste un chiste fome además bueno el circo de media pista del señor boric les presento ahora a monsalve con sus simpáticas maniobras en el trampolín adelante bueno Vamos a un tema más serio ahora. ¿no? Eh, comenté, ayer, comenté ayer que hay una ley que se llama lafkenche, porque de acuerdo al espíritu de los tiempos tenía que cualquier cosa que se refiera a eso que llaman una expresión que no significa nada, pueblos originarios, no sé qué pueblo realmente es originario, originario de qué, originario en qué, pero ya se consagró el término. Entonces, todos lo repiten como loro, porque pensar en el significado de las cosas sobrepasa el entendimiento de esta gente. Entonces, la ley Lavschenkel, que concretamente consiste en traspasarle a dos comunidades mapuches que tienen un total de 38 o 40, dicen otros, bueno, lo mismo, personas, traspasarles el control de 600.000 hectáreas de océano, por lo tanto, también de la, de la ribera que da ese océano, por supuesto. Si es un cuadrado... Calculen ustedes entonces cuál es la raíz cuadrada, de 600.000, quizás por ahí, si es un rectángulo, bueno, no sé cuál será el área de costa más la profundidad, puede ser un paralelogramo, no sé, pero son 600.000 hectáreas a dos comunidades. ¿Por qué? Como esto produjo una reacción de por ejemplo los pescadores artesanales la gente vinculada a la industria salmonera gente que vive de verdad con el trabajo relacionado con la pesca con la crianza de salmones con el mar, gente de verdad relacionada con el mar, cosa que los mapuches nunca hicieron aquí en Chile si ustedes conocen, han leído siquiera el capítulo 1 de la historia, cualquier libro de historia de Chile, donde se habla de los pueblos originarios, como llaman ahora, los pueblos que estaban aquí cuando llegaron los españoles, Ustedes van a encontrarse con que los mapuches no se dedicaban al mar o sea, los fueguinos sí, porque no les queda otra forma, no hay agricultura en Tierra del Fuego entiendo que hay una cultura en el norte de Chile, cuyo nombre sabía pero lo he olvidado que también tenían alguna actividad muy menor por lo demás, pues no tenían la tecnología entonces, ¿cuál sería ese derecho? y ha producido un conflicto entonces apareció este, uno de los genios del gobierno, el, el ministro de Economía, el señor Nicolás Grau diciendo que esto ha generado tensiones que no nos gustan. No. Ay, esto es un poco la, la onda de su, de su colega al lado del ¿no? Ministerio de Ciencias el señor Marcel, que siempre cuando habla de algo se inmediatamente advierte que le gusta o no le gusta. No nos habría, gustado, nos habría gustado otra cifra, no nos gusta esta cifra. Y aquí entonces Grau se sumó, como se suman todas estas personas de gran intelecto a lo que hacen y dicen los demás, son gregarios, pero por naturaleza entonces también sacó a relucir sus gustos personales, no nos gustan para nada estas tensiones, pues hombre bueno agregó algunas cosas más pero se las voy a decir después que me haga cargo de mi primer bloque comercial productos y servicios para su beneficio y para el beneficio mío, que es uno de los factores que mantienen este programa funcionando obviamente, esto es evidente amigos auto wolf tiene usted un vehículo medio medio destartalado feo la pintura descolorida unos cuantos abollones rayadura no, una cosa así no se puede vender o uno no le gusta andar una cosa así como uno no le gusta andar con los zapatos embarrados salvo que sea ese famoso cura que andaba siempre con los botines embarrados era como formaba parte de su equipo bueno auto wolf van a su casa y le dejan el auto, la carrocería, el auto como nueva delante suyo y en 24 horas póngale que llegaron tarde ese día y el auto estaba muy mal, el otro día 24 horas, póngale 48 horas el auto está, o la camioneta está como nueva, la carrocería, amigo y usted además ha estado viendo cómo lo hacen qué hacen, por lo tanto la calidad está garantizada por sus propios ojos, fuera de eso ellos dan una garantía, autowolf.cl vayan contactándose, es la única empresa, me, tengo entendido que hace este llega este servicio yo lo, lo probé y mi auto se ve como si fuera de este siglo y es del siglo pasado continúo con Torch la empresa que trae linternas como esta que yo les he mostrado muchas otras veces se la muestro de nuevo para que se acuerde miren ustedes pequeña pero tiene su pesito es fuerte de acero resiste caída resiste el agua y lo más importante tiene una potencia lumínica salvaje que usted puede ir graduando más y más hasta que finalmente si quiere lo apaga se carga su batería propia acá atrás puede también usar la batería que trae esto para cargar otros otros por ejemplo un iPhone o sea es fantástico esto tener esto a mano literalmente es súper práctico esto es mucho mejor que cualquiera de estas linternas antiguas con unas pilas que se sangolotean adentro y que se mueren muy rápido y nunca tienen la potencia de esto con, ah Torch solamente la van a encontrar en Torch en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha en ninguna otra parte sigo con entrena inglés ya saben, la Academia de Inglés gestionada por profesores de inglés, clases online que le van a garantizar a usted una base de inglés sólida, buena y suficiente. Están entregando ahora unos cursos que ustedes ven a mi derecho el detalle, los precios, etc. Muy convenientes, amigos, sin inglés usted hoy en día, si pretende hacer negocio o cualquier otra cosa, eh, si uno no sabe inglés, francamente, está, está como cojo, ¿no? y sigo con gestioncondominios.cl el sitio donde usted va a poder contactarse con un grupo de profesionales que se encargan de gestionar la parte administrativa y de papeleo de un condominio que es una parte que requiere conocimientos de contabilidad auditoría y cosas como esa que requiere hacer acciones que son a veces antipáticas como ir a cobrar gastos comunes que no han sido pagados que están atrasados el administrador de un condominio lo que quiere es estar a cargo de la parte física. Que los jardines estén estupendo, que esté funcionando el río automático, que el personal llegue a la hora, que el edificio o el condominio esté limpio, que estén funcionando los sistemas de seguridad. Déjele el papaleo, déjele la administración de este tipo a gestioncondominio.cl ¿Ok? Bien. Vuelvo a los temas. Decía entonces que Agregó a esto Nicolás Grau, a esto, a esto de que, pues hombre, que estoy un poquitito, pues no me gusta para nada. Dijo que esta era una ley bien intencionada. Entre paréntesis, me parece a mí que cuando, algo, cuando alguien dice que algo es bien intencionado, casi como que uno sabe lo que viene, pero se equivocaron, grosso. Bien intencionado, pero dejaron la crema. ¿No es cierto? Es como tratando de suavizar... Lo que después se va a calificar como algo desastroso, como algo defectuoso. Ley bien intencionada, dijo, que busca proteger ciertos, ciertos derechos de los pueblos originarios. Examinemos un poco esto. En primer lugar, ¿cuáles son esos ciertos derechos a los cuales hace mención el señor Grau? Especifique, pues. Porque si se trata de derechos, en primer lugar, en general, los derechos son un instrumento jurídico-político que supone un acto político-jurídico, básicamente, establecido entre partes. Esas partes pueden ser individuos o, o un privado con el Estado y que generan una obligación mutua, etc. Yo no veo que el pueblo mapuche nunca ya tenga derechos de ese tipo ahora, usted dirá, bueno, pero se le pueden adjudicar lo que, por ejemplo derechos humanos se le pueden adjudicar una serie de otros derechos por otras razones políticas sentimentales, culturales ok, vale pero ¿cuáles serían estos derechos vinculados con el mar? digo yo ¿en qué parte de la historia mapuche ellos tienen una vinculación con el mar? en ninguna en ninguna esto no es un tema de opinión mía es historia historia primera cosa luego ciertos derechos de los pueblos originarios también es muy discutible esa, esa noción la hemos aquí examinado en otros programas hace mucho tiempo que no lo hago pero lo he hecho que eso de los pueblos originarios y por qué si acaso hay un pueblo que empezó primero que ningún otro a ocupar un territorio soledad le un, da un, una una ventaja o un derecho en este caso el que llegó primero a ¿eh? último gol gana una cosa así o en este caso primero gol gana pero además dice pueblos originarios aquí no estamos en los pueblos originarios aquí estamos hablando de dos comunidades con 38 personas 38 personas son el pueblo originario mapuche ellos son representativos del pueblo originario mapuche en su totalidad 38 personas de dos comunidades ¿de qué está hablando Grau? bueno está hablando lo que hablan todos los de su sector toda esta pandilla toda esta generación que se empapó los, con los mismos preceptos, idiotismos, clichés, sociológicos, culturales o políticos que luego nunca los examinaron, menos los van a examinar ahora que están más viejos y los siguen ocupando como si fueran la verdad revelada. Y no son la verdad revelada. Si usted los examina, revelan una cosa muy distinta, revela que no tienen ninguna sustancia. Pero el hecho es ese que según este caballero hay ciertos derechos que no quiso especificar porque no existen si no lo habría especificado segundo que 40 personas son nada menos que un, en su totalidad un pueblo originario y luego finalmente para seguir en esta onda romántica sentimental que puso en el área económica hecho, puso a circular el señor Marcel por alguna razón personal se puso romántico habló de que toda esta tensión que existiría entre pescadores, salmoneros y los pueblos originarios, que no son los pueblos originarios, son 38 personas no lo olvidemos, le duele está muy dolido, Nicolás Grau pobrecito, por Dios santo, está dolido Nicolás Grau está dolido, él dice que este gobierno llegó para que nada, nadie le duela nada, para que no haya conflicto no, señor Grau en primer lugar, llegó a hacer la revolución y eso supone conflicto y supone dolores para todos lados, especialmente para los que, aquellos a quienes les roban lo suyo el nombre de la revolución y de los pueblos oprimidos o oh, perdón, de los pueblos originarios escucha a su propio presidente que alguna vez dijo que las revoluciones no son cosas simpáticas hay, hay fuerza, hay esto hay rebeldía no, no, llegaron ustedes a instaurar la paz universal aquí en la Tierra como en el Cielo. Llegaron a hacer la revolución, no la han podido hacer, no podrán hacerla, tampoco pueden administrar este país, no son capaces ni siquiera de mentir en forma coherente, porque en un momento dado alguien dice que se firmó algo y al otro momento dicen que no. A, ese, a eso han llegado. Así que está muy dolido Nicolás Grau. Mandémosle mentolato o vaselina para que se ponga ahí donde le duele. ¿Mm? Nicolás, pobrecito niñón, chichar, no duela tanto bueno, pasando ahora a lo policial la policía de investigaciones que parece ser, como lo he dicho varias veces, la última línea defensiva que tienen los chilenos aunque me han dicho algunos que se está metiendo gente adicta al gobierno lo mayor en la mayor cantidad posible en las investigaciones, siguiendo la estrategia que yo aquí revelé o sea, no es que yo la haya inventado Sino que les he contado a ustedes que un gobierno revolucionario ahora descubrieron que no necesitan ir directamente a cambiar las instituciones, sino que basta con llenarlas con su gente y luego hacer lo que quieren, porque las instituciones no funcionan solas, es la gente que está adentro y hacen... Toman, hacen uso de los recursos físicos legales o financieros de la institución como les parece bien entonces me dijo alguien, que no voy a decir quién que está vinculado con la PDI que les están metiendo gente dicta al régimen porque quieren convertirla en otra guardia pretoriana como están intentándolo con las Fuerzas Armadas, con el señor Aldestein se lo he dicho muchas veces y se lo he advertido muchas veces cuando las cosas broten en todo su esplendor, no se olviden que se lo advertí, bien la PDI repito ahora ha identificado a dos de los venezolanos involucrados en el secuestro del oficial Ojeda. Estaban en un automóvil. No les voy a detallar la, la, la diligencia que yo acabo de pedir para identificar a estos tipos, ustedes lo pueden ver en la prensa, pero el hecho es que yo no sé ya qué espacio le queda al gobierno para seguir con estos cuenteos de que se está investigando, el, pero tratando de decir, con, se está investigando que no se sabe nada, que no se sabrá nada todavía quizás en cuánto tiempo. No, ya se sabe que los participantes son venezolanos porque si los que conducían los autos eran venezolanos, no voy a creer yo que lo, los que fueron echaron al departamento de este señor y lo sacaron allá en calzoncillo eran de Suiza o algo así, no, eran venezolanos también, eran de algún organismo de ese estado, de ese estado que es Venezuela, con el cual ahora se quiere negar como hizo Pedro, como negó a Cristo tres veces, aquí están negando ahora que firmaron nada con ellos. Se dan cuenta que la cosa es pestífera, que ese documento lo firmaron con una lapicera cargada con caca. Con eso firmaron. Entonces ahora, no, si nos firmamos, no, si nos firmamos. Permítanme ir eh, a otro bloque, amigos. Tengo que avanzar en esto, por supuesto. Y pongan atención porque siempre hay por lo menos un producto o servicio que va a ser de utilidad para usted. Como por ejemplo, Climo. Calores tremendos otra vez. Hubo un día helado pero y otra vez volvieron los calores feroces. Ahora que estuve en esta moda, lo sentí carne propia. MiClimo.com, la mejor climatización que hay en todo sentido. Los equipos que instalan la instalación misma. Y luego la capacidad que tienen para responder a cualquier problema. Cosa que otras empresas se salen, se miran por otro lado, silvan. Ellos garantizan si tuviera algún problema que puede siempre haber cuando se instala un artefacto, rara vez ocurre. A mí no me ocurrió nunca. Llevo años con el equipo. Una vez, creo. Una vez. Hace como un año y medio dos. Una cosa mínima, por lo demás. Ellos responden. Esa es la, es la gracia. Climatice su casa, tenga frescor en verano, tenga calorcito en invierno, tenga la temperatura que quiera en cualquier momento del año, tenga el aire filtrado, tenga conexiones... <ríe> Estos están conectados a internet, usted los puede controlar desde otro país, los equipos. No, es otra cosa. ¿Qué está esperando? Póngase en contacto con mi clima. Continúo con CAME ERP, un software ideal para manejar empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro. una Un software... ...de primer nivel... ...de última generación... ...una inteligencia artificial... ...que se hace cargo de todos los aspectos... ...del de funcionamiento de una empresa... ...hoy en día eso es fundamental... ...hoy en día no hay espacio para los errores... ...en tiempos difíciles... ...el menor error cuesta caro... ...entonces... Un ser humano que es olvidadizo, que somos olvidadizos, que pateamos el tarro de repente, que nos da flojera, se nos pasa a pagar una cosa, un impuesto que hay que pagar no lo pagamos, no llega una multa, mil cosas pasan en las empresas por fallas humanas. Póngase en manos de KMERP. Continúo con KM Millas. Esto es muy sencillo, es una empresa, kmillas.cl, que le compra sus millas acumuladas por sus vuelos. Punto. Si usted no las va a usar no crea que las puede guardar indefinidamente hasta el día que se le ocurra usarlas porque las empresas las borran y uno no sabe cuándo no sabe cuánto duran estas millas acumuladas entonces si no va a hablar mañana o pasado mañana vaya acá a y venda, las pagan bien. Y termino este bloque con Salinas Yojeda, un buffet de abogados dedicado a temas civiles como por ejemplo temas de familia que tienen vinculados con divorcios, con la custodia de los niños, con todas esas cosas. Complicadísimo. Y otros temas más civiles son especialistas, tienen una buena tasa de éxito y es lo mejor siempre trabajar con los mejores. O sea, ponerse en manos de un abogado que le recomendó el carnicero en la esquina no me parece muy inteligente. Bien. Eh, otro menor muerto en un baleo, amigos míos. Este es el cuarto del año y con este se juntan ya 42 personas baleadas y muertas en lo que va... en, en, en 12 meses, ¿no? No que va el año, sino que en 12 meses, en un año. 42. Estaba en de su casa y le llegó una bala de un baleo que estaba en otra parte. Esto ha ocurrió no sé cuántas veces ya. Y como ahora que me acuerdo, lo comentó en ese programa que les conté yo en que Mochatti hizo una especie de catálogo integral de los déficits de este gobierno me parece que en ese programa denunció con mucha rabia y yo le encuentro toda razón esta frasecita que se convirtió en un ritual, en un mantra del gobierno para tratar de eludir, o hubo otra cosa que voy a comentar eh, el, la gravedad de estos crímenes cuando dicen esto fue un ajuste de cuentas ¿por qué tratan, dicen eso? tratan de darle impresión de que esto fue un crimen parte de una guerra entre narcotraficantes, por ejemplo, y que por lo tanto no importa tanto, porque incluso que bueno, se matan entre ellos. Deslizar ese sentimiento de que no es que hayan matado a una persona trabajadora, a un ciudadano decente, honesto, sino que se están matando entre ellos, incluso le están haciendo un favor al país. A ¿Ah? un ajuste de cuentas. ¿Qué ajuste de cuenta había con un niñito de 13 años, digamos ustedes? Piensen en la familia, en la familia de todas estas personas a las cuales se dice, se habla del ajuste de cuentas. Pasó otra vez con otra niña, más, más niñita todavía que, que este, este niñito, que iba en el auto con su papá y, y le llegó una bala. También se habló de ajuste de cuentas. Entonces las familias sienten una rabia ante, esta, ante este discurso del ajuste de cuentas, que yo lo encuentro despreciable, esa postura. Ajuste de cuentas. El país va a ajustar cuenta con este gobierno en su día, espero, en dos años, en dos años en las elecciones. Yo creo que ahí va a haber un ajuste de cuentas y ahí sí que va a ser el gran ajuste de cuentas para esta gente, para este circo pobre que ha arruinado a este país y que tiene las manos manchadas de sangre en el fondo. Y digo esto porque muchos de estos crímenes, muchos de estos niños que les llegó una bala en su casa, muchos de estos transeúntes que han sido asesinados, muchas de las víctimas del crimen organizado, son el resultado de que el gobierno ni antes, ni ahora, ni nunca, se ha decidido actuar con fuerza total, completa y decidida contra estas organizaciones. Desde luego ni siquiera cierran la frontera que ahí no requerirían usar fuerza, supongo, cerrar la frontera y acabar con este flujo incesante de inmigrantes, entre los cuales, lamentablemente, viene una montonera de delincuentes, porque el señor Maduro está vaciando sus cárceles a costa nuestra. Pero allá van funcionarios chilenos a rogarle, no de rodillas. Por favorcito, qué vergüenza. O sea, vamos a ajustar cuenta con eso. Vamos a ajustar cuenta con todos ustedes. Y si el país no lo hace, o sea, si el país el día de mañana pone en la moneda a un delfín de Boric, no sé a quién, quién podría ser, pero alguien, continuador de la, de la, del, del legado que van a decir que dejó Boric, sí, flor del legado. Si el país hace eso, entonces significa que el país se lo merece todo lo que le pase. Todo. De hecho, lo que nos está pasando lo merecemos porque estos esto, esto fulanos fueron elegidos. Cada país tiene el gobierno que se merece. No siempre es tan cierto, pero es muy cierto muchas veces. Así es que ese ajuste de cuentas es el que yo quiero ver, estimado amigo. Eh, a propósito de esto, de este asesinato, de este niñito, eh, el alcalde Carter comentó que, a propósito de esta frasecita también, que este gobierno se dedica solamente a contar muertos. Eh, ah, hubo algo que se le olvidó a Carter, eso sí. Se lo voy a poner yo. Cuenta muertos y luego cuenta cuentos. Y aparece Boris. Bueno, esa cara que pone que ya la ha convertido en una especie como una matriz actoral. Así como... Algunos actores siempre ponen la misma cara en ciertas situaciones, entonces Boris siempre pone la misma cara. Entonces es una expresión seria cuando siente que tiene que dar una manifestar, expresar, transmitir una sensación de preocupación, de dolor, incluso ha hablado de su dolor, de su de, corazón desgarrado cuando hay estos crímenes. Se lo olvidó la parte actoral a Carter. El, el gobierno cuenta muertos y cuenta cuentos, y para esto tienen al contador de cuentos, Gabriel Boris Font. Es lo único que sabe hacer. En la otra oportunidad en que abre la tarasca, en situaciones internacionales, ya lo que dice, francamente, sobrepasa incluso o compite muy de cerca con el guatón guachuchero Brasil, con el Lula. Por ahí andan, están compitiendo a ver quién dice la pampirolada más grande. Y, y ya que estamos en las municipalidades, y a propósito del tema que tratamos ayer de este data center de Google, que un tribunal ambiental dice que no puede continuar su instalación o iniciarla por un tema ambiental a pesar de que había una autorización ambiental de otro organismo ambiental porque aquí se multiplican los organismos ambientales y las instancias ambientales apareció la alcaldesa una tal ¿cómo se llama? no me acuerdo, no lo anoté, la alcaldesa de ahí felicitó al tribunal por esta decisión y una concejala del Partido Comunista hizo un comentario que la desnuda, mostró los J desnuda, bueno, siempre pasa eso cuando abren la boca los comunistas, desnudan el profundo odio, resentimiento que tienen contra todo lo que sea empresa privada, por una razón o por otra, o sea, por el, absolutamente falte razones. Porque para ellos automáticamente una empresa privada es algo sospechoso, ahí hay unos explotadores, ahí hay unos sinvergüenzas, hay alguien que se enriquece a costa de los pobres. Y usó frases que... Están relacionados con eso. sí que dijo, dijo que esta empresa iba a ocupar recursos hídricos. No puedo decir agua porque hay que ser ciúticos. Recursos hídricos es como esos periodistas que no pueden decir dólar, sino que el billete verde. Entonces ocuparía recursos hídricos. Escuchen esta parte para financiar y enriquecer a transnacionales y grandes empresas. O sea. La cosa ¿eh? pesadita, las transnacionales, explotadoras, las grandes empresas donde están los grandes ricachones, enriqueciéndose, financiándose. ¿Se fijan ustedes el tono? Para ellas es mala, es malo que existan empresas que se financian, fíjense que pueden funcionar. Para ellos, y lo demuestran con sus actos, lo ideal es que una empresa quiebre que una empresa no pueda funcionar, que una empresa no pueda construir una planta, que una empresa se tenga que quebrar, que una empresa tenga que despedir a los trabajadores, eso parece ser eso, eso es una empresa buena la empresa muerta es una empresa buena una empresa que quiere instalar, invertir inmediatamente se convierte en una transnacional que se quiere enriquecer por Dios que son poco inteligentes, por Dios sí, es que se les pasa la mano para ser poco inteligentes los flightes al poder pues como me dijo ese señor, ese señor, que me sorprendió regando, me dijo, si esto no es un tema revolucionario esto es un tema de flight los flight no tienen intelecto viven con frases hechas y con el resentimiento es el mecanismo motivacional es el resentimiento y el mecanismo intelectual es la frase hecha con eso funcionan y tenía toda la razón vamos ahora a propósito de intelecto deficitario el señor Maduro el presidente del narcoestado venezolano cosa de lo cual los venezolanos no tienen culpa porque no, o sea, algunos tendrán culpa, otros no. ¿Qué dijo Maduro, inventó ahora? Le, ama, le ha dado, le ha mandado, le ha manifestado un sentido, mensaje a lo que ella llama migrantes, pero que son simplemente gente que se arrancó de su régimen no migrantes, así que suena tan neutro, ¿no? Migrante, alguien que se fue, se cambió de país. No, se arrancaron de su régimen, de la pobreza, de la opresión y de la chantería de su régimen. Entonces les dice a los, que, a los migrantes que la patria los necesita y que estaría ya desarrollando un plan para acogerlos, para acogerlos y qué sé yo, no sé, para acogerlos y acogerlos. Y luego, por supuesto, viene la parte típica de esta gente culpando todo al imperialismo norteamericano. Esto lo hacen desde los tiempos más remotos. Yo creo que la... crecí escuchando esto del imperialismo norteamericano y la explotación de los pueblos y la cacha en la espada. Entonces, culpó de la emigración, que puso una cifra falsa, dijo que han emigrado dos millones. No, van en más de siete. Dijo otra mentira, que ha vuelto un millón. No ha vuelto nadie. No ha vuelto un millón de personas a Venezuela. Bueno, dijo que esta, la culpa de esta emigración de supuestamente 2 millones, que son 7, es, son las sanciones de Norteamérica. Aquí tiene un problema con el cronograma, con el calendario señor Maduro, porque resulta que estas sanciones son bastante posteriores al proceso de emigración o del escape, más bien dicho, de Venezuela, de millones de venezolanos. Si usted, señora, el señor no me cree lo que estoy diciendo, pregúntele a cualquiera de los muchos venezolanos que usted se topa todos los días porque están en todos lados. Muchos de ellos están trabajando y son un aporte para el país, sin duda. Otros son delincuentes. Pregúntele a los que están trabajando, a los que llegan a su casa a llevarle un paquete, a la persona que lo está atendiendo en un mesón. Pregúntele qué piensa de, de si se arrancó, si se fue de Venezuela por las sanciones norteamericanas. Bien. Pero esta gente son mentirosos seriales. Son mentirosos seriales. Son mentirosos seriales todos ellos. En todas sus variantes. No conocen la verdad, no saben lo que es la verdad. La verdad es algo que se construye de acuerdo a los fines del partido, o los fines del Estado, o los fines del narcoestado, o los fines del líder, del líder supremo, del presidente del partido, de lo que le conviene, del... ¿Verdad como tal? eso es una antiguaya pequeña burguesa <ríe> como las matemáticas pequeño burguesa que hay que sacar de la escuela de sociología cuando yo estaba ahí porque ya entonces ok pregúntenle por favor a un venezolano cualquiera que esté stopen por qué se fue de Venezuela a ver si le dicen las sanciones norteamericanas bien vamos a otra cosa amigos estamos llegando a no, pero antes de esa cosa, permítanme, por favor, Fastmark, amigos, una empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile, cargas grandes, cargas pequeñas, cargas grandes para las empresas, en container, en barco o en avión, cargas pequeñas, lo que usted compre en Estados Unidos se lo van a traer, aunque sea una cosa diminuta, tienen ese servicio, Fastmark. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se encargan de hacer algo que mucha gente se olvida hacer, registrar su marca, registrar su marca, ellos la registran en Chile, en el extranjero, y luego se encargan todo el tiempo de algo que uno se olvida, renovarla, defenderla, etc., para que usted viva en paz, patriciastocker.com. Continúo con Compre Oro, Compre Oro, amigo, ahí está el sitio donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en monedas para tener un resguardo económico absolutamente indestructible porque el oro y la plata, como se lo he dicho un millón de veces, no son representativos de un valor, no son un título, son valor per se, el metal mismo, el oro y la plata son valiosos. Son, durante mucho tiempo fueron la base de la moneda, de la circulación. Así es que, compreoro.com y... Termino este bloque con González y compañía. Este es otro bufete de abogados, pero estos son penalistas. Se encargan de temas penales. Si usted está involucrado en un tema penal, que son muy serios, más le vale ponerse en manos de los mejores, porque aquí lo que usted está jugando es su libertad, muchas veces. O u otra cosa, su propiedad completa, que se yo, que le embarguen todo. Amigos, González y compañía es un bufete que ha ganado tremendos casos, que algunos de ellos llegaron a la televisión hace dos años, en Canal 13 todo un cuenteo con esto, así es que González y compañía eh, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta suavizó las medidas que una primera corte había dictaminado contra el fundador de Democracia Viva espero que se acuerden porque aquí la memoria es frágil en Chile, el tema de las fundaciones que parece que yo creo que ya se olvidó ya no es tema ¿no? ahora el tema del asunto del secuestro. Las fundaciones pasó a la historia. Los gobiernos pueden ser el colmo de los torpes e imbéciles, pero pueden tener fe en esto, que el pueblo se olvida. Bueno, yo se los recuerdo. El señor fundador de Democracia Viva se llamaba y se llama Daniel Andrade y el ex-seremi Carlos Contreras también había sido condenado, estaban en prisión preventiva mientras se lleva a cabo todo el, el asunto, la investigación, pero... Esta segunda sala, formada por tres damas muy amorosas, muy, 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 muy acogedoras, eh, cambiaron la medida y ahora es, ¿cómo lo llaman? ¡Arresto domiciliario total! Con arraigo nacional. Expresión bastante tautológica, ¿no? Porque si usted no se puede mover de su casa, mucho menos puede salir del país, ¿no? Entonces está además de poner el Y además arraigo nacional. <ríe> ¡Qué tontería! Pero... Arresto domiciliario, qué cosa más dura. Dura. Yo no digo esto porque tenga personales ganas de que jodan así, que los revienten en una cárcel con una grillete y con una ola de fierro en las patas a estas personas que no las conozco, no me interesa conocer y jamás las conoceré en mi vida. Espero toparme con este tipo de gente. No, no lo digo por ello. Me dan lo mismo. Lo digo por la justicia por la forma como está operando la justicia cuando trata estos casos. La forma como está operando toda esta, esta máquina, este aparachic que se está ido formando. Por ejemplo, volviendo atrás, ¿no? Esta concejala comunista de la comuna de Cerrillo, que consideró que esto, esta gente, estas grandes empresas transnacionales, van a usar el agua, nos van a dejar a todos muriendo de cepa hacer su negocio. Me pregunto qué habría pasado si esta empresa de ese, ese data center fuera chino o sea, del Partido Comunista Chino manejado, controlado por el Partido Comunista Chino yo estoy seguro que esta concejal habría ido a caído a abrazar a los gerentes a los ejecutivos a darles toda la facilidad del mundo estoy seguro de eso no se habría acordado de si es que sabe algo de temas ambientales o acuíferos, cosa que dudo mucho y no creo que no se sabe en la tabla del 3 esta gente en general es de una gran ignorancia bueno, así está funcionando todo ahora están en todas partes. Están en los municipios, están en la justicia, están en los gremios profesionales, están en el gobierno, desde luego, están en los ministerios. Están echando a las Fuerzas Armadas. Están entrando a la PDI. Están echando a las iglesias. Hay una montaña de curas progres, progres, pobres de ciertas órdenes religiosas financiadas de manera muy curiosa. Sería bueno que lo investiguen. Yo lo estoy viendo. Están en todas partes. Son legión son legión. Entonces, da lo mismo que las instituciones teóricamente no hayan cambiado ni un ápice en sus disposiciones reglamentarias si usted las llena de su gente. Hace finalmente lo que se le da la real gana. ¿No es así? Así que, arraigo nacional, domiciliario, arresto domiciliario total. ¿Y cuál era el crimen que se imputa a estas personas? Porque ustedes dirán, bueno, es que no era para tanto. Se les imputa Fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, de fraude, de fraude de, bueno, todo, un montón de cosas más que no las puse un etcétera aquí porque era una fila larga. No era, no era poco, ¿no? Pero a ustedes ya se les está olvidando el tema de las fundaciones, ¿no es cierto? Reconózcanlo, reconózcanme que ya se les olvidó toda esa maquinación que yo les dije que no era un tema de individuos frescos de raja que no era un tema de, corrupto, de tales o cuales corrupto que era un tema de política de Estado de este gobierno de crear este mecanismo de adoctrinamiento masivo para el cual lo de las fundaciones resultaba un instrumento bastante adecuado y si no me creen vean incluso los nombres de las fundaciones y ahí se revela todo siempre en el nombre hay dos partes la primera el pretexto por ejemplo fundación para pintar murallas te pongo como ejemplo pero luego viene la segunda parte que nos está revelando cuál es la onda. Fundación para pintar murallas, para promover la integración de los pueblos, que una cosa así. Ya ahí se ve cuál es la verdadera función de esa fundación. Todas ellas eh, analicen semánticamente sus nombres. Bueno, ya se olvidó. Se olvidó. Pasó a la historia las fundaciones. Y la investigación... ¿A ¿cuánta, cuántas fundaciones están investigando? A tres o cuatro. De 50 o 60 que estaba metida en este cuento. Pero en el fondo son muchas más. Ni siquiera son 50 60. Y ya se olvidó. Ya se olvidó el país del olvido. Chile, el país del olvido. Último bloque minúsculo, amigos. Ajedrez, parte ya, parte ya. estamos Termina febrero hoy, precisamente. Parte marzo. Comparten los cursos en espaciosajedrez.com para niños, para adultos, para viejos, para viejas, para niñitas, para niñitos, para que los que saben ajedrez, para los que saben un poquito, para los que no saben nada, para los que saben bastante. Hay cursos para todo, cursos más especializados, como por ejemplo, como el tratamiento de la defensa siciliana. Yo tengo mi propio método contra la defensa siciliana, mí me da como las pelotas. Bueno, hay cursos para todos. Hay una posibilidad de entrar en un club y todo esto es muy barato. Por ejemplo, el club, usted se hace socio por 10 lucas mensuales y tiene un montón de actividades con otra gente que forma parte del club y, por supuesto, entra al club a hacer muchas cosas con usted, eh, Pablo Tolosa, el maestro internacional que creó este sitio. Continúo con Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar su casa como debe ser. Ellos atienden temas de piso, de muros, de refacciones mayores, monería y cocina, pero, ojo, usted no está obligado a usar todas esas habilidades de remodeling no es que ellos solamente lo atiendan usted si va a hacer todas esas cosas que le dije puede ser una sola a mí por ejemplo me arreglaron unos pisos una de una de mis piezas de la casa donde vivo se estaban soltando las arreglaron quedaron perfectas nada más no tuve que pintar ni hacer ninguna cosa ahora si usted quiere hacer una remodelación total bueno ahí tienen a toda esta gente y Ángel Hey un corredor inmobiliario que realmente corre ¿no? Y vende. ¿Por qué? Porque trabajan de lunes a domingo, trabajan todo el día, tienen método innovativo y se encargan de pocos encargos. No 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 se llenan con una carpeta con 400 casas, sino que en unas poquitas a eso se dedican de cabeza y por tanto obtienen buenos resultados, amigos míos. Eh, el libro que les voy a recomendar hoy día, se los voy a recomendar en especial a alguien que... al tipo de personas que seguramente no ven este programa que son jóvenes, progresistas, revolucionarios, algunos que se declaran marxistas y que en la vida han leído nada de Karl Marx. Y yo les recomiendo a estas personas que lean esto. Este, les voy a mostrarles un volumen, ¿no? Hasta que les voy a mostrar todo. Este es el volumen 1 del famoso libro El Capital. En alemán se dice Das Capital. Das Capital. Aquí está la base teórica en virtud de la cual Marx determinó que el capitalismo es un sistema de explotación. Aquí está toda, en el fondo ya implícita y en algunas partes un poco más explícita, su teoría acerca de las transformaciones sociales. Es un libro que ya en su época, antes que terminara el siglo XIX, un matemático llamado von Babek, de la Escuela de Viena, si no me equivoco, usando matemáticas, que es un argumento que usted no puede refutar, que le guste o no, un argumento verbal se puede interpretar y uno lo puede dar vuelta, pero la matemática es terrible, no deja espacio para las interpretaciones. Demostró con matemáticas que toda la teoría de la plusvalía de Marx era, digamos, un cuento de hada. Pero cuento de hada de todo es interesante. Eh, Marx era un gran pensador, sin duda y lo revela en esta obra maciza que es el capital en que analiza eh, con un escalpelo analítico el funcionamiento, por lo menos de cómo funcionaba la sociedad capitalista en la época en que él escribió esto estamos hablando de la época victoriana la época en que la economía capitalista funcionaba de una manera bastante distinta como funciona ahora entonces es un libro que estoy seguro que no lo ha leído ninguno de estos revolucionarios al pedo voy a decirlo fino que quieren cambiarnos la vida, quieren cambiarnos el país, pretenden saber lo que el país necesita, están dispuestos a degollar a su abuela para lograrlo y sin embargo son analfabetos de aquella teoría que lo sepan ellos o no es el fundamento de su postura. Porque cuando hablan, como esta señorita o señora concejala de las empresas internacionales y transnacionales que se enriquecen, están al fondo siendo un reflejo motivo muy poco inteligente, pero un reflejo lejanísimo de esto del Capital de Carlos Marx ustedes ven, esta edición es del Penguin Classic, que es un clásico y no es caro el libro es gordo, son dos volúmenes pero valen la pena, fíjese hay que conocer el pensamiento de todos, incluso de aquellos que uno sabe después porque alguien los refutó, que estaban equivocados pero además yo hay que ser justo un pensador puede estar equivocado en cosas, en muchas cosas, incluso en cosas fundamentales, pero siempre puede haber, y aquí hay elementos valiosos, inteligentes, que sirven para entender cosas. Y yo cuando leo a un teórico, a un libro de historia, a un filósofo, no estoy preocupado de dónde está la página donde se puede refutar, sino que al revés digo, dónde está aquello que me puede servir. Hay que estudiar a Carlos Marx, estimados amigos, en serio. Y eso sería todo por hoy. Como ustedes ven, no estuvo Nicole. Nicole se reintegra, me parece, eh, la próxima semana. La próxima semana, tipitín Marte, o a más tardar el jueves, estaría con nosotros, como de costumbre. Y no se me queda nada más, salvo recordarles en mi super pack está saliendo bastante más rápido de lo que yo creí que iba a salir porque por último son 45 lucas pero la gente dijo sí, son 45 lucas pero son 7 libros entonces está saliendo bastante rápido y a ver si hoy día sí ya subo este primer videíto de dos minutos en que voy a ver si les cuento algo, pero no mucho de lo que estoy ahora escribiendo y que espero publicar a mediados de este año o un poquito antes incluso veremos y que es un libro no como este de música o lo que he escrito sobre la VG o sobre la lectura y los libros que no he leído, La Torre de Papel no, este es un libro de lo que pasa en Chile, este es un libro que podríamos decir es la continuación de Tsunami, Insurrección Revolución la continuación, podríamos decir y quién sabe si no vendrán más continuaciones eso no depende de mí, depende de la historia y eso sería todo, estimado amigo Voy a ir por cuarta vez a la ducha y nos vemos mañana para el programa mañana viernes. Pues. Nos vemos mañana viernes. Chao.